0: Goeie naand en hartelik welkom by skryvers en boeken jou wekelikse afspraak met die letterkunde. Ek is Ilse Saltswereld, dis woensdag net na 8 en jy ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. In van naandse program gesels ek met professor Andries Visagi oor Adam Smolse bundel Klaverjas en ek gesels ook met die vrou wat vir Asterix en Oblix heerlijke Afrikaanse stemme gegee het. Maar heel eerste luister ons na Terens Aprilse wekelijkse insetsel oor Afrika skrywers. Vanaand is dit die beurt van Narudin Fara, een Somaliese skrywer.
1: Narudin Fara is in 1945 in Baidoa Somalië geboorde. In daarie jare was die land nog onder Italiaanse beheer en kor daarna in Britse hande. Farrah het na sy schoolopleiding in wereldletterkunde en filosofie in Indië gaan studeer. Hy teruggekeer na sy geboorteland en begint skoolhou in Mogadishu. Maar die politieke situasie in Somali het echter versleg en Farrah het in 1974 die land verlaat en het ook ongewild geraak onder sy volksgenote. Die overheid het al sy werke verband en selfs opdracht gegee dat Farah om die lewe gebring moes word. Norudin Farah het aan verskyde opvoedkundige instanties klas gegeen en in 1998 na Suid-Afrika gekom waar hy omkom vestig het. Norudin sy eerste roman is Framme Crooked Rub en het in 1970 verskynd. Daarna het A Naked Needle, Sweet and Sour Milk en Sardines gevolg. Onder die prijswendende werke tel Gifts van 1993 en Yesterday Tomorrow, Voices from the Somali Diaspora, wat in 2000 verskyn het. Baie van Farah's werkes laat dit door Kweila hier in Suid-Afrika heruitgegeen, soos Nots en Links. Die koopbiografiese skets van een van ons skrywers uit Afrika is saamgestel door a to z of African Writers van Robin Malan en uitgegeen door Shooter. Dankie
0: Terens, dit was dan een bijdra oor Narodin Farah van Somalia. My gas vanavond in die atelier is weer professor Andries Vesagie van die Universiteit van Pretoria se departement Afrikaans. En vanavond gesels ek en prof Vesagie oor Adam Smol se digbundel Klaverjas. Andries, baie welkom en baie dankie weer dat jy vir ons hiermee help.
2: Dankie Ilse, en dankie dat jy my uitgenoeid het om oor hierdie interessante publikasie te kom praat.
0: Vertel vir ons bekie van hierdie bindel, dit is nou sy eerste bindel in 30 jaar. Wat is die redes, denk jy, dat hy nou uiteindelik besluit het om een einde te maak aan sy self opgelegde stilte? Want hy het vir jaren nie eerst met die media gepraat nie.
2: Ja, dit is een baie opvindende gebeurtenis dat Adam Smol nou die afgeloope paar maanden sommer twee publikasies weer die licht laat sien het, want... Behalwe verklawerjas is daar nou ook sy drama Goree, wat ook uh, nou onlangs verskyn het in die vertaling van uh, Daniel Hugo. Die Engelse titel van Goree was The Orange Earth, en ek is baie blij dat daar die drama ook nou die licht gesien het. En kom ons hoop, dis die begin van een nieuwe productiviteit by Adam Smol. Die redes vir sy terbreking van sy stilte word nogal direct in die bindel ook aangespreek. Maar ek dink daar is een rede wat Adam Small Dalken nie ruiterlik erken in die bundel nie, en dit was die toekenning van die herzogprys aan hom so twee jaar gelede, vir sy oevere, vooral vir sy dramatiese oevere, met Kanak Eiko Huis toe as uh, die belangrike tekst daar. En ek vermoed, alhoewel hy dit nie selfs so sê nie, dat hierdie erkenning, wat jarelang uh, uitgeblei het, en wat kennelik na sy kant toe moes gekom het...
0: Lang terug reeds, nou. Nee. Lang,
2: lang terug reeds, vir hom moendlik die impels was om nou weer sy pen om te op te neem. Maar daar is een gedig in die bundel waarin hy vertel hoe sy woorde weer gekom het. En ek gaan dit miskien voorlees as jy nie Ja, asjeblief,
0: asjeblief. Enig iets wat jy op afgekom het, wat rechtig vir jou mooi is, wil ek ja. hier, jy moet met ons deel.
2: Die gedig is My woorde kom weer... En uh, dit begint so. Ek was lang stil, maar nou, waarlik, kom die woorde weer. Skoor voetend eers, dan met langer hale. Ek het te lang gehiberneer. Dit was kompleet soos in ee poasa tyd, maar nou gereinig, is ek daaruit. uit, en opgewonde soos ee kind, vink ek skry weer myself uit op papier. Wat er plesier! Kyk, die magie van my hand het nie verval nie. Ek sien een heel al open gaan en helder licht stil, stil om my uitstral. Het daag het, het daag het overal. Ek hoor een stem wat my vraag, Adam, wat het van jou kaaps geword? Hierdie verse klink so anders. Ek dink na, antwoord dan, my kaaps is goeie geskiednis, die stemme, soos ek dit verbeeld het, van die stemlooses, maar daar kom weer, ek keer wanneer die dichter, ook aan sy eie belang sal denk, homself as individu, op die verhoog moet bring, daar is immers werkelijkhede van die dichtkens, onder meer, ewe dringend toch, as die van die ertappeleters van Van Gogh, en ook, My kaaps leef voort in die muziek van hierdie nieuwe verse, die paring van en speel met binnen en buiten ruime. So bly die Christmas en kore van tye her en nou in hierdie werkse landskap sing, sing, sing en stap.
0: Sjoed is krachtig en, en eindelijk antwoord hy nou daar sommer alle vraag wat ek jou nou wel gevraad oor die kaaps terwyl ons nou oor die kaaps gepraat het, hmm. en Nathan Trantralse kritiek teen Klaverjas, Nathan wat natuurlijk Jokers en survivors geskryf het, die kritiek het baie gegaan oor kaaps of nie kaaps nie, en dat Adam nie getrou is aan homself nie. Is so dit het net gegevoos in perspektief, nou dat ons oor Smolse bindel praat?
2: Ja, dit was nogal uh, opspraakwekkende uitspraak van uh, Nathan Trantral, wat nogal weie opspraak in die media gemaakt het. Nathan Trantral het twee punte van kritiek gehad, en Small het, het eerstens gesê, maar Small het Kaps eindelijk um, in die steek gelaat, en selfs so ver gegaan om Kaps a joke taal te maak.
0: Ja, dit was sy precieze woorde. Nee. Ja,
2: en hy het ook gesê dat Klaverjas eindelijk maar pover gedichte is.
0: Het is nogal... Dit is, so is die, die Engelsen sê, twee sweeping statements, nou, dit ja, is... Ja.
2: En natuurlijk was daar een onwillike stortvloed van reacties, ek weet nie of ek vinnig daarop sal uitbrein nie. Ja, ek
0: wil weet, denk jy nou, as jy nou praat, as ons nou oor die kritiek praat en jy het nou die bindel bestudeer, denk jy dit was geragvaardig?
2: Ek denk nie so nie. Wat Smol nou hier doen? skryf nou wel in standaard Afrikaans en soos die gedig ook wat ek nou voorgelees het duidelik uh, wees standaard Afrikaans met miskien hier en daar een kaapse woord wat uh, deerkom en dit is nogal uh, verrassing denk ek omdat Smol juist die uh, dichter is wat al in die 1960s veral met uh, bundels soos daar my kruis en sê Chibolet kaaps as een dichterlijke taal gepositioneer het, nee? Ja. En nou skryf hy een bundel wat feitlik deergans en standaard Afrikaans is. Nou, dit is my interessante stelling wat hy daarmee maak. En wat ek dink Smol in hierdie bundel probeer recht kry, is om weg te breek uit ‘n etiket wat hom beperk tot een enkele lokaliteit, tot net die stem van die Kaapse bruin mens of in die Kaapse gemeenskap.
0: Ja, want dis wat hy nou in die gedig wat jy voorgelees het ook sê, die Kaapse staan nou daar as geskiedenis vir daardie mens sy stemme, maar hy wil meer as dit doen.
2: Ja, en in, in een ander gedig maal um, hy verbruitend bruitenbach met waardering aan, uh, die gedig met die titel aan my skrywers vriende, en hy, hy haal verbruitenbach soos volg aan, Aan die einde van die dag is Adam Smol die man, wat van ons taal, een lokasie, dus een plaaslikheid, universaliteit gemaakt het. Die poesie is dieper as die mond, en met baie tongen. En dit, die feit dat Adam Smol daar woorde van Breitenbach aanhaal, is 'n aanduiding dat hy akkoord gaan daarmee, dat hy met sy keus vir standaard Afrikaans, probeer om een uh, groter universele stem te laat oor. En ek denk die meeste skrywers, wat vanuit minderheidsgroepen kom, het die op een stadium die behoefte daaraan, om weg te kom van die etikettering waarmee hulle dan dikwels te kampe het.
0: Ja, precies, dus, want, want hulle kan baie meer wees,
2: precies, die ja.
0: aanvankelike, of sê nou maar die eerste passie, um, boort hulle nie in een boksie te sit, en dit is dan wie daar ou is nie.
2: Ja, ek onthou, in die 1990s was daar een bekende literator wat gesê het, maar Ingrid Winterbach is die stem van die Afrikaanse vrou. En Ingrid Winterbach oh, was baie ontsteld. Ek vond sy was baie ontsteld daar oor terug. En Sederdien sien ons ook nie, Ingrid Winterbach gaan van kracht tot kracht. Haar werk is, kan mens uh, glad nie net uh, beperk tot uh, die stem van vrouwe skryver nie. En ek dink, soortgeluid is ook hier uh, aan die gebeur by, by Smol. Hy wil deurbreek en 'n weier gehoor uh, probeer bereik en oor meer thema skryf. Is ja. dit nie
0: maar, excuse ek jou in die rede val, maar is dit nie ook maar wat 'n skryver doen wat bijvoorbeeld sy vertroude genre verruil? Vir iets anders. Sê maar een liefdesromans pak een misdaadriller aan, of iemand wat ons ken as een ware romansier besluit hy wil dig. Dit is toch maar die sale ding om dan binnen jou eie genre in verskillende stemmen te praat, precies soos wat skryvers en journalisten tussen verskillende style beweeg. Is dit nie die sale concept nie?
2: Ja, mys kan hier terug aan na daar, die opmerking van Breitenbach, ne? Die poesie is dipper dieper as die mond en met baie tongen. Met baie tongen. En wat Smol in hierdie bundel doen, is om ook aansluiting te vind by een weie aantal skrywers uit die wereldletterkunde, uh, Dostoevsky, Jana Beranova, wat in Nederland skryf, die viziele kunste, hy skryf gedichte oor Van Gogh, heel wat oor Goya, oor El Greco. Uh, hy sluit a, met aanhoore aan by een weie aantal skryvers, maar een skryver wat duidelijk een weie sterk stem handhaaf, tot vandag toe, en wat een soort a, voorbeeld versmol was, en nog steeds is, is N.P. van Wijklau. Die bundel is besonder mooi uitgegeen, hier die klaverjas, met een brief, en yeah. Lau aan Smol geskryf het in 1961, met die verskyning van sy boek Die Eerste Steen, en hy sluit dan ook die bundel af met die gedig klaverjas, is dan ook een um, terugkeer na Van Wijk Lau sy invloed op hom, en hy kan miskien een gedeelte ja, as voorlees. Ja, as asjeblief, Lang gelede, meer as een half eeuw lang, Skryf jy vir my een brief, Verwysend na die onrecht van die tyd apartheid. Net soos jy self, skryf jy, Wan ook ek soms. Maar wat kan ons soort mens vandag anders doen As skryf waar jy kan, Praat waar jy kan, Probeer oorreed? Jy was so reg. wat kan ons anders? So het al jou verse van jou hand gekom, In myne van my hand, ons speel maar klaverjas.
0: Nou kom ons praat oor die titel.
2: Baie interessante titel. Michael de Cordeur het uh, in een uh, reactie op die bundel uh, nogal nuttige inlichting oor hierdie kaartspel, Klaverjas, ja. gegeen. Nou die hat sê dit is 'n uh, ouderwetse spel, maar blijkbaar is dit een spel wat nog steeds baie algemeen, kaartspel wat nog baie algemeen gespeel word, Onder andere by die Universiteit van West-Kapland, sê Michael de Cordea, is dit een kaartspel wat baie gewild was en moentelik is. En in Klaverjas geld die boer, of die jack, soos in het in Engels ja. woord, van Klaver as die hoogste troef. En wat Smol hier doen, is om die spelelement in sy poësie daarmee te belig met, met Klaverjas, maar hy doen ook meer.
0: Dit is sy troefkaart.
2: Dit is sy troefkaart, ja. Mm. Hy verwijs ook na God as die groot speler van Klaverjas, as die een wat die troef die maklikste kan neerlee, as die beskikker van lewe op aarde. En daardoor hoor een mens eindelijk die stem van Eugene Marais ook een bykie terugkom, ne? die mm. skoppensboer gedachte ne? van die mens wat nie volle beheer het om te beskik voor sy eie bestaan op aarde nie. Maar um, dit is eindelijk een baie komplekse gegewe wat Smol hier gebruik, want hy sê ook in hier die selfde gedig wat ek so pas voorgelees het, die titel Klaverjas, sê hy, ons ongedwongen waarheid soeken, dis ons ewige kaartspel. Nou, met andere hierdie poging van hom om nader aan die waarheid te kom, deur sy poësie is dan ook sy kaartspel. En dit het hierdie elemente van lig en donker, van toeval en van berekendheid. En wat vir my baie mooi is in hierdie bundel, is hoe Small sy talente as filosoof en as dichter by mekaar uitbring. Sy gedichte is natuurlijk speels, dit is spel met taal, maar terselftertijd is sy gedichte ook een manier om sy gedachte steeds te deerdink, om dit helder en duidelijk oor te bring aan die leeser.
0: Ek is nou sommer neskierig, ek wonder of hy in hierdie 30 jaar lange stilte ooit geskryf het, of of van hierdie gedigte nou uh, uitvloeisel is van die skryfwerk, of uit die era kom, en of hy gaan sitte het om hierdie gedigte vir hierdie bindel te skryf. Wat denk jy, wat is jou gevoel?
2: Daar hier en daar een gedig, daar is bijvoorbeeld een gedig aan sy dochter, Zédie, wat duidelik al uit die vroeger era kom, maar ek krijg die gevoel, hy gee ook soms tydsaanduidings in, in die individuele gedigte dat die meeste van die gedigte redelijk onlangs eers hulle beslag gekry het. Dit wil lyk asof dit die literaire productie is van die onlangse tyd van die afgelopen 2 jaar of so. En het is nogal... Uh, vir my nie diepe poesie wat wil afsluit of wat wil einde maak aan testamenten. Dit is nie een gegroeterij nie. Nee, glad nie. Daar is soort vitaliteit in die gedigte, wat vir jou aanduim maar hier is, nie wil begin, mm, op die ouderom mm. van 77, 78, ek is nie precies zeker ja, hoe uh, Het ongelooflik uh, getuig van een geweldige vitaliteit by hom, so die gedichte is eerder een poging om verder te beweeg binnen sy eie oeuvre.
0: Nou, verskil die werk, verskil die thema's baie van sy vorige werk, of is dit een voortsetting?
2: Daar is wel tekens dat hierdie bundel teruggaan gaan na baie bekende thema's in sy werk. Wat uh, interessant is ook in hierdie bundel is die voortgezette geding met God, en dit is ook iets wat jy natuurlijk kry by Van Wyk Lau, maar hierdie bundelt my baie herinner aan een onlangse digbundel van Lina Spies, Tijdeloze Getui, waarin sy een soortgelijke vraagstelling aan God het, een worsteling met haar godsdienst. Albei hierdie dichters, Lina Spies en Adam Small, kan jy sien, is um, dierweek dier die christelike godsdienst, dit is hulle achtergrond, Maar daar is ook by hulle behoefte om vraag te stel en om skerp kritische vraag oor die godsdienst te stel. En een van die uh, interessante gedigde wat Smol bijvoorbeeld uh, uh, skryf in die bundel, is een gedig oor Maria, waarin hy deels aansluit by Elisabeth Eiberse bekende Maria gedig, maar ook op een soort van lichthartige manier bespiegel oor Maria wat moontlik die skepper was van 'n hele mitevorming rondom Jesus om haar ongewenste tiener swangerskap te verdoesel. <laughs> so ja, so hy hywyer hy nie om uh, ja, hy hy hy, 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 sê hy s, uh, nie ...besig met Gods lastering nie, hy probeer daai etikette of daai beskuldiging teengaan, en so gaan hy verder as jylle jy aantal voorbeelde waar hy ook ernstige vraag stel en nogal kwaad is, dat daar soveel armoede en leiding op aarde is, en hy vraag ook vraag, hoe kom God dit toelaat? Ek het geen twyfel daar oor nie, dat uh, hierdie bundel, die specifiek die, die uh, religieuse verse, een baie belangrike bijdra is tot die religieuse poesie in Afrikaans. Om Juist omdat uh, Small omself positioneer as een taal onafhankelike denker. Hy laat hom nie leid door voorskrifte van kerke en van dioloe en van wie dan ook nie. Hy volgt sy eie gedachtegang en dit moet een mens bewonder.
0: En op een manier is hy vir my soort van die verpersoonliking van een uh, outsider, want hy het so lang buiten gestaan wat ons eindelijk net absoluut niks van hom gehoor het nie. Ek denk hy het tonne tijd gehad om waar te neem en gedagtes te vorm en daar nou daarover uiteindelijk te skryf.
2: Ja, en kom ons hoop, dit is uh, maar net die begin van nog gehoor. Uh, roder dinge uit sy pen, hy, hy maak eindelijk die vooruitskouwing dat hy eindelijk graag nog een drama sal skryf soos uh, kan hy ko wees mm. so kom ons hoop dit is net die begin van 'n verdere uitstorting op kreatieve gebied
0: Sien het gaf my, is daar een centrale thema hier of is dit allerende gedagtes wat in die bindel voorkom?
2: Daar is so julle paar verskillende afdelings, daar is hele paar liefdesverse wat besonder mooi is, hy skryf liefdesverse aan sy vrou Rosalie.
0: Wil jy nie volgens een van hulle voorlees? Ja,
2: ek denk ek, ek gaan begin met die groot liefdesgebed, dis is die eerste gedig in die bundel, met die ondertitel vir Rosalie van Adam, 12 oktober 2012. Jaar gelede, liefling, het ek een groot christmas gebed geskryf. Nou skryf ek hierdie groot liefdesgebed vir jou. Ek laat jou dit kry met blomme, ook met hartseer. Die dichter Pesje was reg, blomme hoort heel te bly, nie gepluk en gebreek te word nie. Maar ons leef in een gebroken wereld, hoe anders dan? Anvaar maar hierdie gedig, so gebroken. Wanneer mens bid, sê jy God, nie omdat jy weet, so iets bestaan tasbaar nie, maar die woord skyn die enigste te wees wat emosie kan bestuur. Nou, liefling, God gee dat ons nog lang, langer as die 43 jaar van nou, saam sal wees, hoewel ons, soos die draaikevers van Dirk Opperman, die tyd om ons verby voel gaan. Ja, Vinnig gaan om jou en my die tyd verby, die tyd verby, want ek moet eerst daar gesterf, my lieveling. Die Bijbel, ondanks alles, een wijse boek, praat van 70 jaar as een perk vir die leeftijd van een mens, iets wat langer indien jy sterk is. Ek is rees, reeds 75, moet ek daar oorspoch of pruil. Wanneer ek gaan, sal ek met my gewone stil te gaan, net miskien, tussen ons, die mooi klank van klokke spel en sang van engele, een mooie chanson, soos ek reis. Ek het jare gelede in een mindere verband gesê, dat as daar nou swart en bruin en wit is, die grootste hiervan vir my die liefde bly. Laat my nou ook sê, dat as berou en trane swaar in my rus oor enige pijn wat ek jou besorg het, die uitkomst hiervan vir my toch wonderlik jou liefde is.
0: Het is verschrikkelijk mooi nou, nee? en dit sê oor baie goed, baie meer as net oor liefverhouding.
2: Ja, hy praat hier oor die godsdienst, het is terugskuwend oor sy hele lewe, hy sluit aan by Opperman en ja, hy bestryk een werkelijk baie palet met hierdie openingsgedig en hy sluit dan ook hierdie bundel af met weer een gedig aan Rosalie, een stamlik lang gedig, waarin hy skryf oor die ontstaan van die bundel, waarmee Rosalie om baie ge gehelp het en hy sê dan uiteindelik dat hy op laas terug is by sy geliefde Penelope. Nou, Wat uh, Small doen is om hierdie jylle bundel te koncipiëer, en dit is een van die doorlopende thema's of structuurbeginsels waarmee hy werk in die bundel. Uh, hy werk met die gegewe van Odysseus, wat Voor, op een lang ballingskap was, en uiteindelik teruggereis het na sy vrou Penelope. En hy kleed die, die bundel eindelik in as reis terug dier die liefde na sy vrou Rosalie.
0: Ek persoonlijk denk dit is een bundel wat ons allemaal kan aanskaaf, maar vir wie sou jy sê, is hierdie bindel belangrik?
2: Ek denk hierdie bundel moet hier allemaal gelees, wat rechtig. Die taal wat Small gebruik is helder, hy probeer nie op een enige obskure manier hoogdichterlik skryf nie, hy skryf in een baie gemakkelike trant.
0: En dit is nie baie formeel nie, nee? Glad nie, mm. nee,
2: dit is een baie lose vers wat hy gebruik, hy gebruik wel um, hier en daar ruimklanke en ritme, maar op, sonder om dit te oordadig te doen. Die hele bundel het my amper die idee geskep van een gesprek, my die leeser.
0: Ja, ek wil nou net vir sê, ek het ook as geselserig ervaar. Ja,
2: is in geselserand geskryf en, en ek denk, baie leesers ek sal hierdie bundel toegankelijk vind en ook die inhoud daarvan was van my avontuur. Ek het my voorbehoude gehad, moet ek eerlijk wees, oor hierdie bundel wat nou so lang stilte doorbreek het en wat die openbaring, smol het nog al sy ambachtelijkheid behou, hy is nog steeds die smol van ouds.
0: Andries, baie dankie, Jy het dit vir ons baie mooi helder en duidelik verklaar en verduidelik sonder om in akademiese terme te verval, en ek denk dit is baie belangrik vir ons gewone leesers, waar ek myself insluit. Baie dankie dat ons van jou kindigheid kon gebruik maak, en ons praat hopelijk binnenkort weer met jou.
2: Groot plesier, Ilse.
0: Ek het met Professor Andries Vissaghi van die Universiteit van Pretoria gepraat oor Klaverjas Adam lang langverwachte dichtbindel. Amal ken Asterix en Obelix, maar nie amal weet, hierdie wonderlijke reeksboeken is nou ook in Afrikaans beskikbaar nie. Ek gesels nou met Sonja van Skalkwijk-Barroa, wat vir Asterix en Obelix en al die ander Romeine en Galiërs en wie weet wat nog, wonderlijke Afrikaanse stemme gegee het. Nou Sonja, hoe het jy betrokken geraak by hierdie lekker project en jy het Asterix so goed in Afrikaans laat praat? Drie dankie. Ehm
3: ja, dit is Nicous Lassen van Pretier Uitgewers wat my gekontak het en gesê dat hulle baie bly is dat hulle uiteindelik die vertaalregte kon bekom. Uh die Franse uitgewerai, om Asterix in Afrikaans te kan uitgewe, en of ek sal belangstel met het te vertaal, en natuurlijk het ek onmiddellik ja gesê, want van kleins af ken enkel van Asterix, so, dit is my nou, a, a baie lekker ding om by betokke te raak.
0: Maar jy woon in Frankrijk, trouwens, ons gesels nou, um, jy is in jou huis in Frankrijk, en ek is in Johannesburg, so, jy is goed bekend met die Franse taal, jy dit het het dit vir jou makkeliker gemaakt?
3: Ja, definitief, want toe ek in Frankrijk aangekom het, ek het, ek het, een uh, uh, myn Frans het filmbos gedoen, en so ek kent nou goed boeken Frans, en kon mooi lees, en verstaan wat ek lees, Maar het zultum al een ander story natuurlijk om nou te lewe tussen Franse mense en hulle alledaagse uitdrukkings en so te hoor. En Asterix is vreeslik vol idiomatise uitdrukkings en grappies en woordspelings. En om dit alles te kan verstaan help het natuurlijk baie om jy weet in Frankrijk te woon en, en te hoor hoe mense praat dageliks en so.
0: Hoe lang is jou daar? Dit gaan nou amper twintig jaar wees. So jy is goed ingeburger met die Franse taal? Tamelijk ja. Het jy veranderd aan die oorspronklike name wat in die vroere Afrikaanse vertalings van Asterix gebruik is?
3: Ja, die name is die hele kwestie, want natuurlijk die twee hoofdkarakters bly die selfde, Asterix en Obelix en dan al die ander karakterse name moet vertaal word, want ja, moet vertaal word, want hulle beteken allemaal iets in, in die Frans, dus die, die grappie elke keer is natuurlijk al die galeerse name eindig met X, dit mm. kom eindig net van een karakter uit die geskienis met die naamwersen Gettorix wat een groot galeese generaal, of wat ook al militaire aanvoerder was, wat uh, wat, wat vandag nog uh, in geskienisboeken bekend is, so daar X gebruik en nou vir die grappie, dit nou al die, al die karakterse name, en al, al die Romeine se name is nou weer met die US, mm -hmm. so, maar hulle beteken allemaal iets in die Frans, so dit moet vertaal word, wanneer mense nou die story vertaal, om dit nog steeds snaaks te hou. So ons het dit verander, wat die eerste hoofd red, ons kon nie eerst daar oorstrijd nie, ons moest het verander die ander name wat in die vorige Afrikaanse boek gebruik is, van dit was door een ander uitgever uitgegewe, en Protea het nie die kopiereg op daar name nie. Al, al wou ons hulle gebruik, sy so ons hulle nie kon gebruik nie. Okay. En tweedens het ons ook gedink, ons gaan nou op een ander manier nou die name uitdink. Ons Ons wil graag hee, dat die, um, as ons een naam met een x in gebruik, dan moet dit rechtig deelwees van die woord. Dit moet nie, Een naam noubies dat ons die X soos 'n sterkie aangelas het nie soos byvoorbeeld ons het nou die die hoofman van die van die klein dorpie waar Astrix woon noem ons alle Mapstix en hy is so 'n voortvarende, bilderende karakter <laughs> en, en, en dis
0: gepas. Hy X is
3: nou deel nou deels van die woord ja so ons het sulke type woorde toe nou
0: begin en die gebruik, dorp he. die dorpssanger ehm um, wat ek aanneem maar tamelijk valse reg sing sy naam is ja. Is Liederleks, en dit is vir my ja, so ja, fantastische woordspeling.
3: Ja, dit is my net te goed om te laat so weiggaan daie
0: <laughs> Nou sê vir my, speel jy met idiome? wanneer jy nou na hierdie nieuwe naam soek, is daar Franse idiome waarmee jy werk, of is dit een mengsel van Franse en Afrikaanse idiome wat jy inspireer? Ek probeer kyk,
3: wat is die gees van
0: die oorspronklike naam, by Die hoofman in die
3: Frans naam was Abra Hakouksieks, en dit is een beetje van die uitdrukking Abra Hakouksie, wat beteken met kort armpies, dit beteken iemand wat bekleierig is, as hy vir heel so sta met sy vuiste gebal en sy arm soot en sy leef, hy is bekleierig. Mm -hmm. So dat ek daai gees probeer weer gee, en die Afrikaanse allematiek iemand wat so sal sla aan op die tafel en
0: beginne
3: 'n karakter. So ek beweeg heeltemal in Afrikaanse idiome maar ek probeer om die selde tipe betekenis of gees of so te kry wat hulle in die Frans gekry het.
0: Nou werk jy aanvankelijk met die Franse tekst, of lees jy ook ja, ek die Engels? Ja, ek
3: lees eerst die hele Frans dier, om, die, om nou lekker die story te kan sien, want baie keer, uh, ten, as jy ten die einde van die, van die story kom verstaan, jy lekker al die grapies van die begin af. So ek lees dit nou eerst net dier om lekker die story uh, te ken, en dan begin ek nou blokkie vir blokkie van vooraf vertaal.
0: En hoe lang neem dit om een jylle Asterix te vertaal?
3: Um, wel, ons gee ons self, die skudule nou, om die uitgeveren, ons gee ons self twee maande per boek. Daar is dele wat sy schrikkelijk vinnig gaan, waar dit was noemal geselstaal. So, dit is nou nie soos vir thuiswoorde vertalings, wat nou technisch is, wat jy vreselijk moet gaan naslaan nie. Maar daar natuurlijk wat baie lang kan vat is, nou soos om hier die name uit te dink, of as daar grapies of woordspelings is, dit kan per ty keer baie lang vat. So, dan slaan ek dit so lang oor en gaan aan, en kom later terug dan mee, en per ty keer as jy buitenkant in die bosloopding ook aan een plan en dan
0: werk jy dit nou weer in. Lees vooruit die artikel wat jy gedoen het met Pieter Malan en rapport, waar jy skryf van die kroegbakklaerij, waar een galiër ja. gul van 22 die Romeine. Nou vir ja. my zou dit absoluut niks zeggend geweest het, maar ek sien toe nou jou nee. verduideliking, En jy het baie slim vertaal, vertel gaf vir die luisteraars daarvan.
3: Ja, want die 22 die Romeine, ek het ook nie gekennie, dit is my man gelukkig wat vir my vertel het, dat in ou Franse rampokkerfliek, sitte mens, ek was dit gehoor, hy het gesê, 22, as hulle, hulle vir elkaar skreem te waarskie, hier kom die politie. So dit is die woord? 22 die politie, ja dit is hulle kode gewees vir dit onderboosvig onder dat hulle vir mekaar skree, en betekent dit soos, soos ons al sê chips, weet, die, ja, ja. Die, die, die kom hulle nou aan. En dit is, hoe kom het nou snaaks was, is in die Frans, hulle het in Romeinse cijfers die 20 geskryf, in dan die Romeine. En hulle het baie sikke, jy weet sikke moderne toebegoed, wat hulle so ingewerk het, wat nou snaaks is, en wat nou gelaat nie inpas by die context nie. En uh, anacronisme sê, so, so, ja. En toe het ek in, in Afrikaans, gedank, want natuurlijk die 22, want daar gaan niks van niemand beteken nie, dat ek probeer dink wat een ander cijfer want ek moet een cijfer kry om hier die Romeinse ja, cijfer kies te gaan gebruik, want het is nou ook snel, um, en toe, toe kom ek nou op die plan van, hulle het ons vir een 6 geslaan, so, of hulle gaan ons vir een 6 slaan, so, en nou die 6 is
0: met, in is met Romeinse cijfer
3: in Romeinse cijfers die 6. Wat het ook oulik is in Asterix, is het speel baie met wel nou typografie en dan die manier wat dinge geskryf word, en so bijvoorbeeld as iemand bilde, dan word ons een baie groot vetskryf geskryf, of nou soke Romeinse cijferkies om te wees, hulle praat nou onder Romeine met mekaar, en uh, en bijvoorbeeld in een van die boeken, ook van die vloerboeken wat ons nou uitgegeet, Asterix en die Goote, dan skryf hulle wanneer die Goote praat, dan skryf hulle in so'n gotiese drukskryf <laughs> in plaats van die gewone druk. en dan, dis het ook maar in Afrikaans, of nou nie Frans, is het in Frans, maar nou, in like like hee, en, 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 sê die galeers, oeh, ek verstaan niks wat hy sê nie, want hy praat nou goed is, <laughs> so, 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 en, is nou
0: gaan Julle, julle is nou besig, of jy het nou reeds sês van die boeken, recht van die eerste boek van die reeks af in Afrikaans vertaal, en, mm -hmm. toe het dan nou een verrassing gekom met Asterix en die Pikte, vertel ja. vir ons, wat is so speciaal aan Asterix en die Pikte?
3: De, hoe kom hulle nou skielig besluit het om om te vertaal wat eindelijk nummer 35 in die reeks is, is dat dit een uh, boek is wat nou pas in Frankrijk uitgegees op die 24ste oktober en dit is uh, iets soos ek denk 20 of 24 ander tale in die wereld ook vertaal, en Afrikaans is nou een van die tale, en hulle wou dit graag in al die tale gelijktijdig bekendstel en daarom het hulle toe besluit by Protea ook, dat ons gaan dit nou ook van die vertaal, want ons wil een van die reintje vol tale wees wat het nou gelijktijdig met die Franse uitgawe, dit uitgees, waarmee we Wat hem so interessant maak hierdie boek, is die, die oorspronkelijke skryver was Gossini en die, die, die tekenaar was Oderzo. Gossini is in die 70er jare oorlede, toet Oderzo alleen aangehou om die boeken te skryf en te teken. Maar hy is nou omtrent 86 jaar oud en hy besluit om af te tree en toet hulle twee nieuwe mense gesoek wat die stories kan skryf en die tekeningen kan maak. En hulle het toen nou uh, iemand met die naam DJ Conrad gekryd vir die en Jean-Yves Ferry vir die, die tekst en dit is toen nou groot opwinding om te sien wat hierdie twee daarmee gaan maak want dit is dan groot verantwoordelijkheid wat dit nou hulle geneem het en wat interessant is is die twee is al twee geboren in die selle jaar as Asterix in 1959 so kan so sê hulle wat voor dit, stem, om dit om dit oor te neem so dit was nou eindelijk vooral voor in Frankrijk is, is Asterix een vreselijke belangrijke ding en allemaal het nou het gesitte wag om te kyk wat, wat gaan nou hier uitkom met hierdie nieuwe mensese story en hulle het probeert, en die, die prentjes is mys kan nie sien, is iemand anders wat het geteken het nie dit is rechtig, net so goed soos Ouderts soos die prentjes, en wat die story betref is hulle het een bykie op die traditionele Asterix verhaal, dit gebaseer die gedachte van Asterix en Obleeks wat nou ander land toe gaan en daar probleem moet help oploos en bekleid in die Romeine, en dan nou allerhande grappies nou wat te doen het met die land.
0: En die Romeine'se name was vir my net so verskrikkelijk snel sy is ja. die, die groot bek van die dorp wat McLevay was, of die Pukte oei,
3: ja, ja, dit, ja, dit, ja die, die, die Skotte ja, want die Pukte, die, die Pukte is die ou naam vir die stam wat in, in Skotland, die ene dag vir Skotland so al die name is dan nou van die van daarie, daar die, is nou met die bak, mak vooran, ja.
0: ja McLevay en McAber en Ja, dit ja. was rechtig snaaks, en ek het gehou van jou vertaling van dogmatics na witbliks, In <laughs> die medicijne man kon nie een ander naam gehad het as kaster oeliks nie, dit is net, <laughs> dit is rechtig uitsteken. Sê vir my, wat het jy nou in Afrikaans vertaal, waarna kan leesers gaan soek op Irak?
3: Ok, so daar is nou behalwe, nou hier die 35, die pikte, is daar 6 reeds uit, die eerste 6 van die reeks, dis Asterix die Galeer, Asterix in die Gouwe Sekel, En dan Asterix in die Goethe, Asterix die Gladiator, en dan nou twee wat nou net pas op die rak verskyn het, is Asterix en die Seesmaaltijd, dit is in Frans was dit uh, Tour de Gaulle, is eindelijk gebaseer op die Tour de France, die, die ja. fiets -tour. Ja, so aastrieks en oomliks uh, reis deur jylle uh, Frankrijk of die tijdse Gallie, waar net de wedenskap met die Romeinen al gegaan het, hulle sal het recht krij om rondom jylle Gallie te reis, en in elke dorpie waar hulle kom, sal hulle een uh, typische koos of drank of iets van die dorpie, Um, ankoop, in dan sal aan die einde van hulle reis, sal hulle die Romeine uitnooi vir een groot feestmaal, dis nou vandaan waar die Afrikaanse naam nou kom, ja. um, dat hulle nou kan bewijs hulle was ooraal. So, uh, en dit is, dit is nogal baie snaaks ook, uh, mense leer baie van Frankrijk en van sy kors en so, as jy nou in die boek lees, want in elke plekje waar hulle kom is daar nou typische disse en dan nou alle rande grapies, wat nou, weet, daarmee, een waar ek, waar ek nogal in my nopies was, is hulle kom in een dorpie, waar hulle een soort lekkerkie is, een suiglekkie, lekkerkie moet koop,
1: en die ja. doodise
3: naam is um, Cambrai, en hulle moet die lekkerkies naam is Betis, en dit beteken um, bekie soos nonsens of uh, katekwaad, of verkere dinge, Betis mm -hmm. letterlik, maar dit is ook die naam van soos vuiglekkie, so in Engels het hulle dit vertaal as hambug
0: ja, maar
3: dan kan jy ook lekker woord speelings daar, want hambug is raarig vuiglekkies maar jy kan dit ook uh, weet, gebruik in sinne en so, en toe ek na fysiek gedink en toe kom ek af op die gedachte van streepsuiker want die, die, die lekkerkies is letterlik soeke klein, permenterige lekkerkies met streepies op, ja. en in Afrikaans synes moes jy gaan streepseiker kry as jy pak slag gaan kry was, ja, ja, ja. So, <laughs> ja, so daar was lekker woordstellingse 9, en dan die laaste nummer 6 is Asterix en Cleopatra waar hulle nou natuurlijk Egypte toe gaan en vir Cleopatra moet help om een om een nieuwe paleis te bouw, want sy het een met Julius Caesar aangegaan, wat gesê het, haar architecte is niks meer waard nie, en sy wil nou bewijs is, ja, hulle is, en dan moet Asterix en Oblix, dat het ek nou help om.
0: Moes het jou as hier red? Ja. <laughs> Ons gaan niks meer sê nie. Wat maak Asterix en Oblix so gewold?
3: Nou, well, ek denk, Een van die hoofdinge is dat dit is rarig vir amal snaaks, vir kinders en vir volwassenes, want kinders geniet nou al die aksie en die, en, en die, en die grappies en die pre-hentjies, ek kon dout toe ek klein was toe ek begin les en dan kon ek hier ek kyk net na die pre voor ek selfs die, die story begin les. Het. Um, so vir kinders is dit snaaks, volwassenes natuurlijk gaan nou meer van die snap, en verwysings na hedendaagse feite en gebeur en so. So ek denk dit is die feit dat jy het op soveel vlakke kan geniet, wat...
0: Ja, en ek dit denk dit geef mense half geskiedenis en 'n sykerstroopie. Dit dek nou nie elke feit en facet van geskiedenis nie. Nee,
3: maar dit geef dan so.
0: Ja, nee, indruk, ja. ja.
3: Mm, en jy kan dit ook een paar keer oorlees, dit wat lekker is ook, want baie keer as jy uh, tweede, daarde keer uitlees, dan kom jy eers ook van die grapies achter. So.
0: Ja, en die skets hou mense vir ure bezig. Sonja, baie dankie vir jou ty, dankie dat jy met ons gepraat het al die pad uit Frankrijk en ons sien uit na die rest van die Asterix boeken wat jy vir ons gaf vertaal. Dankie. So gesels, Sonja van Skalkwijk, Barua, al die pad uit Frankrijk. Die Asterix en Oblikse reeks in Afrikaans word uitgegeer dier Pritea uitgevers. Nou is het tyd vir soe bykie boeken nies. Aan hangers van T.T. Kloetes sal bly wees om te hoor dat daar pas ‘n herdruk verskyn het van sy boek, Die ander ek. Ons het vroer van jaren skrywers in boeken oor die boek gepraat, maar die bepaarte oplaag het baie gauw uitverkoop en die uitgevers het nou laat weet, daar was die tweede druk. Die boek word dier Kloetes self beskryf as sy literare credo, en beslaan 348 plaatsheie. Dit kost 320 rand, pos geld uitgesluit, en kan bestelwoord by die uitgever Anneke Bota Duplessis. Skakelaar by 082-967-2889 of stuur die e-post aan Unicorn by icon.co.za Anneke sy nommer netweer 082-967-2889 as jy T.T. Klute sy boek Die ander ek wil bestel. Verlede week is die wener van die Jan Rabie en Marjorie Wallis skryverspeurs, wat dier die Universiteit van West-Kapland bestuur word, aangekondig. Vanjaarse wener is S.J. Nordea, ook bekend as Fanny, die skryver van die kortverhaalbindel Alphabet van die Fools. Die twee vorige wenders van die gezochte prijs van 300.000 rand was natuurlijk Andre P. Brink, waar die geld gebruik het om sy roman Valida te skryf, en die skryver en dramaturg Willem Anker. Baudelaar sê hulle was baie beindruk met Nordea'se projectvoorstel, wat beskryf word as een roman wat afspeelt in die achtergrond van diaspora en binnen een kosmopolitaanse wereld, wat daarop afgestem is om ongekaarte gebiede vir die Afrikaanse taalwereld ook te skryf. Van skryvers in boek is kant af dan ook baie geluk en baie voorspoed met al die harde werk wat voorlee. Nou is het tyd vir Meiburg Mayburgse wekelikse insetsel oor die internationale letterkunde. Jan Muiburg, baie welkom in die atelier. Waar oor gesels is vanavond?
4: Hei, dankie, Else, oor Albert Camus. Selfs in sy eeuwfeestjaar is Albert Camus in Frankrijk een buitenstander. So meen die dochter van die skryver van onder meer L'étranger, La Peste en La Chute. Daar is bijvoorbeeld in Frankrijk geen nationale viering van sy geboorte 100 jaar geleden nie. Dis nie vreemd nie, sê Camus sy dochter, Catherine, 68 in een onderhoud met The Observer. Die Franse regering het nog nooit van Camus gehou nie, net soos wat hy die aanbewind veracht het, het sy gesê. Hy het altyd gesê, hy is in diens van die wat histories geleid het, nie van die wat geseef het nie. Op baie maniere is Camus steeds een buitenstander in Frankrijk. Ek vind het vreemd dat ministers nie besef wat Camus vir die land beteken nie, maar ek, het sy gesê, is trots op hom en vir dit wat hy vir Frankrijk beteken. Algerie, sy geboorteland is eveneens nie gaande oor Camus nie. Die land beskou hom as een kolonialis wat neergesien het op die Arabiese wereld. En nadat hy zwaardig gekruis het met die communistische partij en weldra uit die partij geskop is, was hy ook nie hoog op die Sowjet-Unie sy nie. Albert Camus is op 7 november 1913 in Mandovi in Algerië geboore. Sy pa is in 1914 in een veldslag dood en Camus het arm groot geword. Sy ma was ongeletterd, hardhoorend en het as een schoolmaker gewerk. Hy opletten onderwijsredies krander Camus bly aanmoedig en hy is uiteindelijk na die universiteit in Algiers. Hy het eerst gewerk as journalist, daarna by die Franse Weerstandsbeweging aangesluit en om later op sy skrywerk toegelee. Sy roem as skrywer is gegrond op drie romans wat vertaal so neerkom op Die Buitenstander, 1942, Die Pes, 1947 en Die Val van 1956. In 1934 is hy getrouwd met Simon E. Hulle is in 36, uit mekaar in 40 is hy getrouwd met Francine Foray, die ma van die tweeling, Jeanne en Katrien. Camus het in 57 die Nobelprijs vir letterkunde ontvang. Hy was die tweede jongste ontvanger, die jongste was Ratjard Kipling. In 1960 is Camus dood in een motorongeluk. Hy was 46. Die omstandighede rondom die ongeluk is nie helemaal duidelik nie. Wat Katrien echter na al die jare vol hou, is dat sy haar pa in mis. Is hy dier die KGB vermoor, vraag sy nie onderhoud. Ek weet nie en ek wil ook nie weet nie. Dit was verskrikkelijk toe hy dood is en die moontlikheid dat sy dood die gevolg was van mense wat om uit die pad wil hee, maak het des te meer verskrikkelijk. Hoewel daar geen nationale oorzicht van sy werk in Parijs beplan word nie, is haar klein dorpies, waar mense steeds sy boeken lees, sê Katrien. Dit weet ek uit die tonnebriewe wat ek steeds krij, en waarmee waarin mense erken dat hulle aangeraak is door sy skrywerk. Onlangs het ek verwys na Mea Koutou, die Mozambikse skrywer, wat van jaar die Noostadprys verover het. Iets meer oor die prijs in vanjaarse Wenner. Die Noostad Internationale Prys vir Letterkunde word al om ander jaar toegekend. Die prijs ter waarde van sowat wat 500.000 rand kom uit die nalatingskap van die Neustadt familie van Aardmore in Oklahoma en Dallas. Daar word dikkels na die prijs verwijs as die Amerikaanse Nobelprijs. Die Amerikaanse koneksie is voor die hand liggend. Die Nobelkoneksie kom van die feit dat soveel ontvangers van die Neustadt prijs later met die Nobelprijs bekroon is. Skryvers soos Pablo Neruda Gabriel Garcia Marquez, Oran Pamuk, Moe Jan en ook Alice Munro. Geen genre voorkeer bestaan en dichters, romanskruivers en dramaturge kom in aanmerking vir die prijs, wat die werk bekroen op suiver literare merite, soos wat die prijs self daarna verwys. Die Moosambikse skruiver Antonio Emilio Lete Cotto, bekend as Mia Cotto, het van jaar die gezochte prijs ingepalm. Hy word allerwee beskryf as Dilanse voorste skryver en sy werk is in meer as 20 tale vertaal. Hy is in 1955 in Beira gebore en het sy skryfloobaan begin tydens Dilanse bitter onafhankelijkheidsstryd. Sy eerste roman Terra Sonambula, vertaal as Sleepwalking Land, het in 1992 verskyn en word gereken as een van Afrika's beste boeken van die 20ste eeuw. In Kutu'se weergawe van magische realisme maak hy gebruik van woordeskat en constructies eie aan Moesambikse Portugees en op die manier kry hy een nieuwe en eie soortige voertuig vir Afrika verhale. Deel van is raaisels, legendes en verwikkelde metafore wat aan sy skrywerk een besonder poëtise kwaliteit gee. Die Noostadprys word volgende jaar aan Kutu oorhandig.
0: Het is altyd so lekker om te hoor as Afrika skrywer internationale erkenning krijg. Vooral van die lijntje wat so aan Vlaarde geskiet is, soos
4: Mossambique. Elze, die Britse dagblad The Guardian het verskye skrywers gevra om die boek of boeke van die jaar aan te beveel vir boekwurms se kerskouse. William Boyd, skrywer van onder meer Brazzaville Beach en An Ice Cream Wall en ook die skrywer van die nieuwe James Bond flik Solo Die draaiboek daarvan het twee boeken op sy lys. Albei met die woord ontbyt in die titel Breakfast with Lucien door Joe de Greek en Breakfast at Sotheby's door Philip Hoek. Dis Gregse betoverende intieme biografie van die skulder Lucien Freud wat Boyd so beindruk. Van Freudse esthetise vertrekpunt tot die binnenkamer geskinner Oor die befaamde Britse skilder wat in 2011 dood is. Hoekse boek oor die afslaar Sotheby's is volgens Boit 'n kunsles in minder as 350 bladsye. Wrang sê hy droog maar boeiend. Eleanor Catton van jaar se wenner van die Man Booker Prys vir haar tweede roman The Luminaries het die debuut van Emma McBride uitgesonder. A Girl is a Half-formed Thing herinner volgens Katten aan Faulkner, se The Sound and the Fury. Op paar lijst is ook Colin Macadam, se A Beautiful Truth, en Elizabeth Knox, se Mortal Fire. Barbara Kingsolver, skryver van onder meer The Poisonwood Bible en Light Behavior, het twee debuete uitgesonder. The Golem and the Genie door Helen Wecker, en Susan Nussbaum's so Good Kings, Bad Kings. Die laaste boek verskyn eers volgende jaar in maart. Hilary Mantel sy so kees het geval op Hermione Lee se so jongste biografie. Lee is die skryver, sal jy onthou, wat in 1996 daar die wonderlijke biografie oor Virginia Woolf die lig laat sien het. Pas het Penelope Fitzgerald, A Life, verskyn. Een boek wat volgens Mantel jou sonder meer besiel om die een na die ander Fitzgerald Roman weer nader te trek. Dink maar aan haar Innocence van 1986. Come to Bean, die eerste skrywer wat van jaar benoem is for die man boeker, for sy The Testament of Mary, het Sheila Hale se Tishin, His Life, boe aan sy lys. Benevens die naukeurige verkenning van die skulder Tishanse werk Slaag heil volgens Tobin daarin om met haar kennis van politiek en kunst van die 16e eeuwse Venetie en Europa die skulder en sy werk in kontekste plaas. Een ander treffer is vir Tobin Reiner Stag se Kafka, The Decisive Years en Kafka, The Years of Insight, die tweede en derde volumes van een driedelige biografie oor die lewe en die werk van Frans Kafka. En nou is daar nou Winnie the Pooh. Een oorspronkelike pootloottekening van Christopher Robin, Winnie the Pooh en Piglet kom op die 10de december op beveiling van Sotheby's in Londen onder die hamer. Die skets van E.H. Shepard is van die drie bezig om Pooh's te speel op 'n brug. Shepard's vrou die tekening wat Sotheby's beskryf as een van die beroemste illustraties in kinderliteratuur jarelang bewaar. Die tekening sonder handtekeningen met ‘n paar ouderdomsvlekke op, behoort tussen so 480 en 810.000 rand te haal. Die tekening is so 22 by 14 cm.
0: Sjoe, dit iets wat ek bijvoorbeeld in my kaarskouw sal so wei hee. Die tjek, nee die tjek. <laughs> <laughs> Dankie, Jan Mayburg. Jan is natuurlijk die kunstredakteur by die Dagblad Beeld. Dis daarna nou eers al vir vanavond, onthou ons is terug volgende woensdag aan tussen 8 en 9 en maak so lang een groot knoop in die oor vir ons speciale program op 18 december wanneer ons gesels oor kinder en tienerboeke. Dit is een program waarvoor jy geris ook die kinders kan nooi om te luister. Kinders op verskye vakgebede waarskie ons as ouders dat het noodzakelijk is dat ons leeskultuur onder ons kinders vestig. En met die program wil ek graag die jongklomp inspireer om weer te begin lees. En ek wil ook somme die meter die nek inslaan, dat daar rarig niks in Afrikaans is om te lees nie. Ek hoor dit so dikwols by ouders wat vir my sê, Haai, weet jy wat, my kind kry net niks in Afrikaans om te lees nie. Ek gesels vir hierdie program met die bekroende skrywer Jakko Jacobs, en ook met Eldridge Jason, die skrywer van Gerook. En dan die lekke verrassing, daar kom jylle klompie jong lesers vertel, wat er boeken hulle van jaar baie geniet het. Jy gaan verseker ook een idee of twee vir kaarsgeskenke uit hierdie program kry. Onthoud ons 18 december ons speciale program oor kinder en jeugdboeken. As jy ons volkontak, ons SMS nommer is 33343 en elke SMS koos 1 rand 50. Die e-post is skrywers en boeken by rsg.co.za en onthou, ons is ook op Facebook as skrywers en boeken. Vanavondse program is te beskikbaar as een potgooi by rsg.co.za. Volg net die makkelijke stappe. Dis dan na al vir vanavond en daarmee groet ek, jy ons saltsvedel, tot volgende aan. Ek hoop jy het 'n heerlike eerste week van Desember.